0: Op 17 april 1955 overleed Albert Einstein in het Princeton Hospital in New Jersey, de Verenigde Staten. Tegenwoordig staat de naam Einstein synoniem voor grote intelligentie. En om die reden waren mensen rond het overlijden van Einstein nieuwsgierig naar het brein van dit genie. Einstein zelf moest daar niks van hebben. Hij wilde dat hij gecremeerd zou worden na zijn overlijden en hij wilde pertinent niet... Dat zijn hersenen bestudeerd zouden worden. Sterker nog, hij wilde dat zijn as in het geheim zou worden verstrooid. Want anders zouden fans stukjes as verzamelen, bewaren en verkopen. Thomas Harvey, de patoloog anatoom van dienst van het ziekenhuis, die kon de verleiding echter niet weerstaan. Hij stal het brein van Einstein. Welkom bij de Biohacking Impact Podcast. Leuk dat je luistert. In de preview die je net hoorde ging over het brein van Einstein. En dat is eigenlijk het eerste deel uit mijn hoofdstuk in het boek Supermens over neurowetenschappen en neurotechnologie. En dat sluit aan bij het interview wat je zo meteen gaat horen. Dat interview heb ik gehouden met Randall Koenen. En Randall Koenen is een Nederlandse neurowetenschapper die al jaren woont en werkt in de Verenigde Staten. Hij richtte de stichting Carbon Copies op en hij was betrokken bij bedrijven zoals Cornell... Uh, Neuralink, dat ken je misschien wel van, uh, een initiatief van uh, Elon Musk en project 2045. En we gaan daar zo meteen naar luisteren, maar voordat we dat gaan doen nog een aantal dienstmededelingen. De eerste is de show notes, die kun je vinden op biohackingimpact.nl. De nieuwsbrief gaat daarvoor naar biohackingnews.nl en daarin deel ik elke maand op de eerste maandag alle actualiteiten. Op het gebied van biohacking mijn duiding en mijn visie daarop. Ik deel daarin ook lees- en luister- en kijktips. En als je daar nou benieuwd naar bent, kun je eerdere edities ook terugvinden als je gaat naar biohackingnews.nl. En in die nieuwsbrief deel ik ook van wat zijn de nou openbare lezingen of nou, tegenwoordig webinars waar ik, waar ik spreek. Want meestal word ik ingehuurd door bedrijven of organisaties om te vertellen over biohacking of Aanverwante technologieën, maar soms is het ook openbaar toegankelijk, zeker webinars. Uh, dus komt nu een heel lijstje. Uh, nou, de dag dat je dit luistert, uh, spreek ik op Brave New World. Uh, dat is vandaag, uh, morgen ook, op 9 en 10 november 2020. Ik spreek ook op het Wenkenbach-webinar, georganiseerd door het Zuiderland Medisch Centrum, met als thema Innovatie door Crisistijd op 12 november 2020. Dus dat is de donderdag deze, van de week dat deze podcast uitkomt. Dan de Biohackers Assemble. Dat is een online, uh, groot online event op 25 en 26 november 2020. Uh, daar heb je ook een kortingscode voor. Uh, als je wil weten waar die is, dan kun je die ook vinden in de nieuwsbrief. Maar gebruik de code Peter voor 10% korting. Of Peter, want het is een Engelstaalig event. Maar hoe je het schrijft, dat maakt natuurlijk niet uit. Uh, dan gaan we naar 2021, Biohacking to the Future. In het Groningen Forum op 31 maart 2021. Dan de Masterclass zorg vernieuwers op 21 mei 2021 in Bunnik. Die zou eigenlijk in november zijn, maar die is verzet. En dan de Byharkers Summit op 7 en 8 mei 2021 in Amsterdam. En nu ik het oplees, denk ik van, die moeten eigenlijk andersom. Dus, uh, maar dat maakt niet uit. Dus Byharkers Summit is 7 en 8 mei. En daarna, twee weken daarna of zo, denk ik, is de Masterclass zorg vernieuwers wat ik ook leuk vind om te doen, is om eigenlijk één opdracht of één lezing eruit te lichten. En een van de dingen die ik onlangs heb gedaan, is dat ik een bijeenkomst heb gemodereerd. Of gedagvoorzit, hoe je dat ook wil noemen. Van het Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut Nederland, nou, wellicht ken je dat wel. Het is in ieder geval een instituut dat zich ook bezighoudt met het verbeteren van de zorg. En ja, eigenlijk ook het... Uh, ...standaarden, um, informatiestandaarden... ...en dat was ook eigenlijk mijn opdracht. Het gaat over het programma V. ...dat gaat over de kwaliteit van, uh, van data... ...en daar standen voor afspreken... ...tussen zorgaanbieders en zorgverleners. En meestal, en daar kennen de klant... ...of de opdrachtgever mij ook van... Ja, geef ik veel lezingen over innovatie in de zorg... ...of dan over biohacking. En um, maar hij vroeg aan mij van... Uh, ...joh, Peter, zou je het ook kunnen... ...en leuk vinden om ja, dagvoorzitter te zijn... En eerlijk gezegd profileer ik mij daar niet op. Uh, maar ik vind het wel leuk om af en toe te doen. Dus, uh, maar dan moet het wel echt aansluiten bij mijn, uh, bij mijn vakgebied. Ik heb het eerder ook gedaan. was een uh, uh, bijeenkomst van de HBO ICT event in Rotterdam. En toen gaf ik zelf ook de keynote. Dus een, een lezing over um, innovatie en technologie in de toekomst. En daarna had ik ook de rol als, uh, als moderator dagvoorzitter. En dat... Ja, dat vind ik wel heel leuk om te doen. Ik heb daar ook een aantal opleidingen in gedaan. Um, en het, is het belangrijkste vind ik van... Uh, um, ja, je hebt toch een andere rol als moderator dan als spreker. Dus je moet jezelf, vind ik, meer inhouden. En juist heel erg op zoek naar de interactie aan andere mensen ook het woord geven. Dus uh, het was heel erg leuk om te doen, vond ik. Want het was ook een online bijeenkomst. En uh, nou, ik heb heel erg met uh, mijn contactpersoon nagedacht... over hoe kunnen we dat nou op een leuke, interactieve manier doen. Dat het anders is dan andere online meetings. En uh, nou, ook tijdens de evaluatie bleek dat het goed gelukt is. Dus die, uh, die wou ik uitlichten. Dus mocht je zelf nog een keer een evenement hebben... waarvan je denkt, van, ook qua thematiek past dat misschien wel bij, uh, bij Peter dan kun je me gewoon altijd via de website of via de e-mail een berichtje sturen. Goed, en dan nog natuurlijk mijn boek, Supermens. Ga naar supermensboek.nl als je daar meer over wil weten. Nou, als je deze podcast luistert, heb je daar al een en ander over gehoord. Zoals de vorige twee afleveringen natuurlijk. Maar op supermensboek.nl kun je ook de eerste reviews en recensies lezen. Je kan zien in welke media ik te zien of te horen ben geweest. Ik ben zelf ook te gast bij een aantal podcast. Nou, dit, waar dat allemaal is, dat deel ik ook binnenkort wel via social media of via mijn nieuwsbrief. Ik was ook bij Talkshow, de Vijf Uur Show, te gast. Dat was wel heel leuk. Ik ben wel eens vaker op tv geweest, maar nog niet in een live talkshow. Dus dat was ook echt een, een leuke ervaring. En op supermensboek.nl kun je ook een, je e-mailadres achterlaten. Dan krijg je de eerste, het eerste hoofdstuk uh, gratis gewoon. En je hebt ook linkjes naar waar je het kan bestellen. Uh, maar je gaat ook vooral naar je lokale boekhandel. Uh, zeker in deze tijden. Uh, en vraag dan naar het boek Supermens van Peter Joosten. Goed. Dat waren de dienstmededelingen van vandaag. Dit is een gesprek in het kader dus van mijn boek Supermens. En ik ga zo meteen praten met Randall Koenen en hij is een Nederlandse neurowetenschapper en hij woont en werkt al jaren in de VS. En hij richtte de stichting Carbon Copies op. Nou wat dat is, dat hoor je zo meteen. En hij was betrokken bij verschillende bedrijven en initiatieven, zoals Cornell, hebben we het zo meteen over Neuralink, uh, hebben we het ook over en project 2045. En de reden dat ik Rand al heb geïnterviewd was tijdens de Brave New World conferentie van 2019. Was eigenlijk over de vooruitgang op het gebied van hersenonderzoek en ook neurotechnologie. En we hebben het bijvoorbeeld over concepten zoals whole brain emulation. Dus dat houdt in dat, je, dat hij denkt dat we in staat zijn op den duur om eigenlijk de, de inhoud van je brein om dat te analyseren. Dat dan te kopiëren en dan, dan te uploaden. En vervolgens dan ook in een, ja, in een andere substraat. Dus in een, andere, in een robot of in een cloud. Misschien ooit in een andere persoon. Dat, dat, nou, dat gaat denk ik iets te ver. Um, maar daar te emuleren. Dus dat zou je dus virtueel kunnen verder leven. Dus het concept van mind-uploading. Daar maakt hij zich sterk voor. Ook uh, rondom uh, in zijn stichting eigenlijk carbon copies. Maar daarnaast hebben we het ook over andere dingen. Zoals neurotechnologie. En een van de onderwerpen die ook in mijn boek aan bod komt, in het hoofdstuk, het brein van Einstein, zijn ook neuroprotheses of neurale protheses. Dus die kunnen misschien als vervanging bieden voor bepaalde hersenonderdelen. Nou, ik vind het fascinerend, ehm, het hele concept van het brein. Zeker omdat we daar nog zo weinig van weten. Van wat, ehm, ja, het brein is plastisch, dus we kunnen niet precies zeggen welk... Ehm, hersengebied waarvoor staat wel steeds meer. Maar um, ja, het is ook nog heel veel onduidelijk over de vrije wil, over bewustzijn, dat soort dingen. Um, maar dat weerhoudt wetenschappers en ingenieurs er niet van om ook al na te denken over het ingrijpen op het brein. Of zoals Randek Koenen, om het dan helemaal te analyseren, te uploaden en ergens anders verder te leven. Dus ik, het brein, dat, dat fascineert mij mateloos. Um, het is natuurlijk ook het, het, het orgaan waar we... Eigenlijk nog zo weinig van afweten. Um, dus dat... Uh, nou ja, dat ik, ik denk dat je dat ook in mijn hoofdstuk... Uh, het brein van Einstein terugleest. Want het gaat er dus over... Dat we hersenen uh, zo fascinerend vinden... Dat een patoloog anatoom... Zoals Thomas Harvey zelfs in staat was... Om het brein van Einstein... Te stelen om er zelf onderzoek op te doen. En uh, ik zal vast een spoiler geven... Dat is voor Thomas niet zo goed afgelopen. Maar goed, dat, dat verhaal... Dat kun je dus lezen in mijn boek Supermens. Voor nu veel plezier met mijn gesprek met neurowetenschapper Randal Koenen. Uh, Randal Koenen, uh, jij bent, wat zei je nou? Je ouders wonen nog in Haarlem. Dus, uh, nee, ze woon in Arnhem. Oh ja, Arnhem. Dus een gerenommeerd neuroscientist uit Amerika... met wie ik in Nederlands kan praten. Dus dat is uh, ja. mooi. En waar is het, uh, het, uh, het taal... De taalfunctie of de geheugenfunctie aan Nederland, waar is dat in, in
1: jouw brein gelokaliseerd? <laughs> waar is dat in mijn brein? Nou, ik denk eigenlijk omdat ik uh, Engels, Nederlands, Frans en Duits zo'n beetje allemaal tegelijkertijd heb geleerd. Nou, Frans ietsje later. Dat, het niet, dat die niet echt in aparte gebieden van mijn geheugen zitten. Want dat krijg je wel als je, als je die talen niet tegelijkertijd leert. Dat die in uh, aparte onderdelen van je, van, je, van je hersenen zitten. Maar bij mij zit het waarschijnlijk allemaal een beetje. Samengewoven. En dat zie je dan ook wel omdat ik soms uh, associaties heb tussen woorden waar ik uh, iets in het Nederlands zeg en dan haal ik daar iets uit dat meer klinkt als een Duits woord of uh, iets Engels. Het was bij ons thuis namelijk ook zo dat uh, we vaak in een gesprek gewoon van taal zijn gewisseld. En mijn mm. moeder die zei iets op Duits en mijn vader die antwoordde op Nederlands en dan zei ik iets in een, ja, een soort mixtaal die van alles was. Ja
0: is dat ook niet een voorbeeld dat whole brain emulation, stimulation, dat dat heel erg lastig is? Whole
1: Misschien brain emulation, emulation lastig? Ja. Uh, Bij lastig, daar bedoel kun je mee. je we uitleggen het... wat WBA uh, ja. is? Ja, ik wil het graag wel uitleggen. En dan kom ik terug op jouw vraag uh, of het lastig is. Uh, ja, whole brain emulation, dat is het idee dat uh, omdat de hersenen een soort... Um, een soort machine zijn die informatie verwerkt. Uh, ja. Dat je diezelfde informatie zou kunnen verwerken in een ander apparaat. En dat zie je natuurlijk bij artificial intelligence ook. Dat je probeert hetzelfde soort dingen die wij kunnen doen... zoals bijvoorbeeld uh, uh, verstaan wat iemand zegt of een auto rijden... zodat je dat in een ander apparaat ook kan doen. Ja. Um, het verschil is hier dat je echt de karakteristieken... Uh, ja, dingen van een bepaald persoon. die een bepaald persoon. Uh, echt. Uh, die, bijvoorbeeld de manier waarop jij piano speelt. Ja. of de manier waarop jij uh, iets zegt. of uh, je herinneringen. Uh, je emoties en hoe je die verwerkt enzovoort. Dat soort dingen. die wil je allemaal kunnen uh, vangen. en in een andere, ander apparaat. kun je die dan weer uh, reconstrueren. zodat in principe jij daar ook weer bestaat. Dat is het idee van whole brain emulation. Maar dat is, uh, het is gerelateerd aan het idee van een neural prestige, Het idee dat je een onderdeel van de hersenen kan vervangen door een apparaat. Dat je dus een apparaat kan bouwen, een device, die begrijpt hoe het brein met zijn signalen omgaat en daar geïntegreerd is in dat geheel. Nou, Theodor Berg is er toch al ver mee met, de rat? The met the the ja, dat ja, rat? Dat is voor mij een heel um, boeiend uh, geval... want de meeste neuroprestices die er tegenwoordig zijn... dat zijn sensory sensoryprestices. Dus zoiets als een cochlear implant of een retinal implant. En in die gevallen is het zo dat omdat je daar een, een referentie hebt... die je kent, bijvoorbeeld een beeld waarvan je weet wat het is... het is dus een boom of een auto. Of je hebt een geluid en je weet wat het geluid moet zijn. Iemand heeft net je naam gezegd of zo dan kunnen je hersenen leren om om te gaan met de signalen die dit apparaat creëert. Dus een, een cochlear implant die maakt niet echt de signalen die je normaal zou krijgen van je cochlea, maar iets dat er een beetje op lijkt en je hersenen die leren ermee omgaan. Dat is anders met een cognitive prosthesis, dus een prothese die diep in je hersenen zit en die uh, input krijgt van één onderdeel van de hersenen en output naar een ander onderdeel van de hersenen stuurt. Want dan weet je niet wat die signalen nou precies moeten betekenen. En toch moet dat apparaat kunnen leren omgaan met die signalen. Dus dat betekent dat je die, in dat apparaat moet je een, een computational device maken. Daar moet je een, een model inzetten. Dat echt meer begrijpt van wat die taal van het brein nou is. Wat die signalen moeten betekenen. En dat heeft Ted Burger heel mooi gedaan met zijn, uh, met zijn team die hebben daar gewerkt aan een, een soort black box approximation... van de hippocampus, of van een onderdeel van de hippocampus. De hippocampus is een deel van de hersenen... dat um, heel erg belangrijk is voor het maken van nieuwe geheugens. Mm. En, um, en zij hebben er dus een, uh, experimenten gedaan... waar ze aan de ene kant van de hippocampus... Um, elektroden geïmplanteerd hebben, die uh, kunnen opnamen maken opname maken van de elektrische activiteit die daar uh, plaatsvindt. En aan de andere kant, de outputzijde van de hippocampus, ook weer zoiets. Dus dan kunnen ze kijken van als er hier een bepaalde activiteit gebeurt, wat komt er dan aan de output uit? Wat hoort het te zijn? En daar kunnen ze dan een model van maken. En dat zijn dan allemaal functies, die, allemaal equations die weergeven wat dat, die black box, wat dat ding daar eigenlijk doet. En nu hebben ze aangetoond in ratten en ook in apen... en dan nu in menselijke patiënten die daaraan meedoen... dat dit apparaat een goede functie heeft. Dat namelijk patiënten die niet meer zo goed nieuwe geheugens kunnen maken... omdat ze zware epilepsie hebben... die een, een defect heeft gemaakt in de hippocampus of een stroke... Um, die kunnen nu weer beter uh, nieuwe geheugens maken, iets nieuws leren... Ja als dat apparaat aan is. Als dat apparaat die inputsignalen krijgt... dat verwerkt en die output doorgeeft. En dat doet hij niet precies zoals de hippocampus... want het is nog een heel simpel apparaatje... dat maar iets van 60 inputs en 60 outputs heeft... terwijl je eigenlijk miljoenen neuronen in al die twee ja. gebieden hebt. En toch werkt het op een bepaalde manier. Het is statistiek, tenminste statistisch... hebben ze een, nu een beter geheugen. Mm. Zijn die patiënten nu beter... In staat om iets te leren. Maar dat zit dan ook echt op de plek van de hippocampus? Dat wordt echt uh, verbonden met die plek van het hippocampus. Die, dat apparaatje zit eigenlijk buiten de schedel. Oké. Okay. Maar de elektroden die gaan echt in de hersenen, daar in, ja. Hmm.
0: En um, kijk, wat, wat ik interessant vind, is dat dan gaat het om, om, patiënt, om patiënten die je wil helpen met, met zo'n neuroprotheses. Maar is dan het idee van uh, whole brain emulation? Um, dat is, gaat eigenlijk nog een stapje. Wat, wat zou daar het doel van zijn? Is dat ook uh, voor, voor de gezondheidszorg? Of, of, of ga je meer richting transhumanistische ideeën. Van we hebben dit deze zak
1: vlees als het ware niet meer nodig. Dat gaat zeker een stuk verder. Ja, ik kan je wel voorstellen dat in het beginsel. Dat de eerste mensen die meedoen aan bijvoorbeeld een, een test. Om te zien of Holborn Emulation mogelijk is. Dat zullen waarschijnlijk patiënten zijn zoals een locked-in patient. Die verder niet meer... Ja, echt met de wereld goed kan communiceren en daarin kan leven... zonder zoiets als een transfer van zijn brein. Uh, want een, ja, een whole brain emulation is eigenlijk hetzelfde als een whole brain prosthesis. He, die krijgt een, een nieuw brein. Um, dus dan kun je je voorstellen dat er een paar patiënten zijn waar dat zinvol is. Misschien ook patiënten met terminal illness enzovoort. Maar het idee is dat het eigenlijk een veel grotere... Uh, impact kan hebben op wat het betekent om menselijk te zijn... of uh, wat de human society is. Uh, als je bedenkt wat het allemaal mogelijk maakt... als je uh, ja, niet alleen maar je harttransplant kan krijgen... maar ook je brain transplant kan krijgen. Want dat betekent niet alleen maar dat je um, terminal illness daarmee... Uh, dat je daar een, een, een optie hebt om verder te kunnen leven... Uh, dan je anders zou kunnen... Maar het betekent ook andere dingen. Het betekent bijvoorbeeld dat je heel, uh, heel wat makkelijker dan met een biologisch brein ook brain enhancements kan doen. Zo so, stel je bijvoorbeeld voor dat je gewoon alles in dit, uh, dit technologisch nieuwe brein twee keer sneller laat lopen. Nou, dat is meteen een enhancement, want opeens kun je twee keer sneller denken. Wat betekent dat nou? Of uh, hoe zit het nou als je bijvoorbeeld je geheugens veel beter maakt? Als je bijvoorbeeld ervoor zorgt dat je niets meer vergeet. Of als je ervoor zorgt dat je dingen kan zien die je normaal niet kan zien. Dat je nu in het x-ray spectrum kan zien enzovoort. Mm. Je kunt je allerlei dingen voorstellen die dan mogelijk zijn. En dat betekent ook dat je gewoon veel meer verbonden kan zijn... met andere mensen en hoe zij denken. Want je kunt je gedachten veel meer verbinden met de gedachten van andere mensen. Uh, dat gaat dan ook om empathie bijvoorbeeld en andere emotionele mm. uh, dingen. En en je kunt je voorstellen dat je ook met andere niet-menselijke uh, apparaten... zoals artificial intelligence... dat je daar ook mee kan zijn verbonden op een manier. Dus misschien wordt de, de, de afstand tussen de mens... en die andere intelligenties, die andere machines die wij maken... Ja. die wordt veel kleiner. Vandaar dat mijn, uh, ja, de titel van mijn talk hier bij Brave New World... die is dan ook uh, Mind Uploading... Uh, in een ecosystem of intelligences, mm -hmm. omdat wij nu eigenlijk een, een heel ecosystem maken van verschillende intelligente dingen.
0: Ja, ja. En voor de lu luisteraars en kijkers, het is nu maandag, eerste maandag van de maand, twaalf uur in Nederland, en dan gaat dat even het even testalarm <laughs> af. Um, uh, in de afgelopen jaren, ik, ik ben zo meteen nog wel benieuwd naar. Uh, Carbon Copies, uh, de stichting. De afgelopen jaren zag je natuurlijk dat ook grote ondernemers zich met neurotechnologie gaan uh, bemoeien en daar geld gaan investeren. Uh, Brian Johnson van Cornell, Elon Musk bij Neuralink. Uh, ik denk ook, uh, ik ben even zijn naam vergeten, Dimitri Itchikov met het project Avatar, wat ook nog iets breder is. Uh, wat betekent dat voor dit domein?
1: Het is nog niet helemaal duidelijk wat dat betekent. Um, ik, ik ben natuurlijk heel geïnteresseerd in elk soort support voor, uh, voor dit soort research. Um, maar je, je leert heel snel dat er allerlei voordelen en nadelen zijn... bij bepaalde manieren van, van financiering van dit soort werk. Bijvoorbeeld heb je met... Een, uh, met ja, met normaal met soort academische onderzoek heb je het voordeel dat, uh, omdat er geen, geen bottom line aan zit... er zit geen, uh, geen winst, uh, nee. winst bij, dat je hebt dat mensen veel makkelijker uh, open met elkaar omgaan... en vertellen van wat ze nu in hun research aan het doen zijn. Dat ze publiceren en dat ze dat met elkaar delen. Dus het samenwerken gaat er heel goed uh, aan de andere kant is het zo dat je in uh, start-ups, in, in het, in het, uh, ja, als je die ondernemers ziet wat ze daar doen... die hebben het voordeel dat omdat ze heel veel geld in een korte tijdspan uh, op een bepaald gebied kunnen zetten... dat ze bijvoorbeeld heel makkelijk uh, de allerbeste experts in een bepaald gebied kunnen, kunnen bijhalen bij zo'n project. Ja. En dat is dan ook gebeurd bij Neuralink en ook bij Kernel zie je dat, dat ze daar... Uh, binnen een enkele maanden hebben ze een team kunnen bouwen... waar ze echt uh, fantastische experts erbij halen. Uh, die kosten dan ook heel wat geld. En ja, dan is het zo weer dat ze... omdat ze heel veel geld daarin stoppen in een korte tijdspan... dan zijn ze natuurlijk ook erin geïnteresseerd... dat dat weer uh, geld gaat verdienen. Ja, weer terugkrijgen. Ja. Dus dan heb je dat weer. Dus het is nooit echt duidelijk... wat nou precies de voordelen en nadelen zijn op dit moment. En dat komt omdat de hele wetenschap in dit gebied nog in een heel vroeg stadium zit. En als de wetenschap er nog niet allemaal is... Uh, dan is het soms nog niet echt de tijd om daar een bedrijf van te maken. Want meestal doe je dat als de echte wetenschappelijke problemen opgelost zijn. Kijk eens naar uh, NASA en dan SpaceX. Hè. NASA die heeft um, jarenlang aan de echte wetenschappelijke problemen... en ook de, ook de technische problemen van... Ruimtevaart gewerkt. Tot ze uiteindelijk een man op de maan hebben gezet. Um, daarna was dat eigenlijk opgelost en was het meestal meer een probleem van hoe maak je die dingen efficiënter, uh, more reliable enzovoort. En daar zie je dan uh, bedrijven zoals SpaceX erbij komen. Die kunnen dat heel goed doen, want die kunnen echt dan zorgen dat ze het geld erin stoppen om een efficiënt nieuw soort ruimtevaartvehicle te bouwen enzovoort. Um, is dat nu. Zijn we er nu bij neural enhancement, bij uh, neural interfaces en neural prosthesis. Zijn we daar op het gebied, op het moment waar je echt die transitie kan maken van dit is pure wetenschap tot dit is een, iets waar een bedrijf mee bezig kan zijn? Dat is nog niet echt duidelijk. Er zijn misschien onderdelen van dat mm. werk die, die echt nu in die toestand zitten waar je daar een bedrijf rond kan bouwen. Maar er zijn waarschijnlijk ook heel veel onderdelen... die daar echt nog niet voorbereid zijn. En dat is dus een beetje een riskant avontuur. Ja. Waar een, een entrepreneur die daar voor het eerst mee te maken heeft, krijgt... Die, die weet misschien nog niet zoveel van uh, neuroscience af... en van neural engineering en neurotechnologie... die leert dan heel snel van, oké, okay, dit is veel moeilijker dan ik dacht. Deze dingen, daar heb je nog tijd voor nodig. Misschien tien jaar research... Deze andere dingen die lijken veel makkelijker te doen. En dan heb je ook niet zoveel fda approval voor nodig enzovoort. En dan ga je keuzes maken. En dan zie je dan ook dat het entrepreneurgeld grotendeels deze kant op gaat. En niet zozeer de fundamentele research kant op. Dat blijft hmm. meestal nog in academia en in grote projecten, zoals bijvoorbeeld het Human Brain Project. In Europa. Is dat Europa, uh, ja. Ja. En wat is het doel van jou,
0: van de stichting die jij onder meer hebt opgericht?
1: Ja, goed, de toch? meeste, de meeste. Uh, ...researchprojecten die te maken hebben met een bepaald interesse. Zij bijvoorbeeld, uh, als je Parkinson's Disease wil oplossen. Dan heb je meestal ergens een non-profit, zoals de. Uh, ja, hoe heet die nou weer? Uh, de Michael J. Fox Foundation. Oh, ja. Die, ja. Uh, die echt het interesse hebben om precies dat probleem op ja. te lossen. En ze hebben geen jou. Uh, hoe noem je dat in jou. Ja, oogmerk. Uh, oogmerk, uh, oogmerk Winstbejagd. Oogmerk, uh, ja. uh, dus het is echt weer gewoon puur, we willen dit probleem ja. oplossen. En dan kunnen ze makkelijk met iedereen praten, iedereen erbij halen... en zorgen dat problemen opgelost worden op die manier. En hetzelfde idee is het met, carbon, met de Carbon Copies Foundation. Als je een nieuw gebied van de wetenschap hebt... zoals Whole Brain Emulation of Neural Prestiges, dan moet je daar een organisatie hebben die ervoor staat om netwerken te bouwen... tussen onderzoekers, maar ook tussen het publiek en de onderzoekers... en ook tussen de overheid en de onderzoekers. En dat is precies waar Carbon Copies voor bestaat. Het is deze non-profit alleen maar geïnteresseerd in het doel. Geen winstbejag. Nee. We willen gewoon open met iedereen daarover praten. En informatie aan iedereen geven.
0: Ja. En dan kom ik op het kritiekpunt. Uh, of een kritiekpunt. Uh, want ik heb bijvoorbeeld ook gelezen dat... Uh, moet ik eens zijn naam goed uitspreken? Miguel Nico... Miguel Nicoledes. Ja, die ook heel ja. veel doet rondom brain-computer interfaces. Ja. Die zegt van, als ik het goed reproduceer... het brein is, is, kun je niet reproduceren. Want het is hetzelfde als een, een zwermvogels. Uh, het zijn meer dat, dat soort systemen. En hij zegt van, hè, elke seconde veranderen... nu veranderen er weer uh, talloze... Uh, ja, de, de neuro, uh, synaptische verbindingen. Hoe, hoe reageer je op? Hoe pareer je
1: of reageer je ja, op? Oké, okay, ik reageer er zo op. Het is heel interessant. Uh, Miguel, die was eigenlijk... Uh, in principe heel geïnteresseerd in het thema mind-uploading en, en al die dingen. Want in 2013 was hij bijna bereid om op de mitri conferentie te komen daarvoor. Uh, en op een gegeven moment veranderde hij helemaal van, ja, ik weet niet wat er precies gebeurd is, maar opeens zei hij van nee, dit wil ik niet. En toen kwamen al die, die, die uh, ja, dit soort uh, kritiekpunten op. En, en die punten zijn van ja, het brein is analoog. Het is, daarom, het is daarom een dynamisch en chaotisch systeem. Want als je heel veel analoge componenten in elkaar, met elkaar combineert... dan krijg je iets dat bijna onvoorspelbaar is. Dat is wat chaotisch dus eigenlijk betekent. Mm. Het, is een, het is wel een algoritme op een bepaalde manier... maar een algoritme dat zo complex is dat het bijna onvoorspelbaar wordt. Daar heeft hij natuurlijk gelijk mee... Dat is niet verkeerd. Een computer is ook een analogisch systeem. Als je kijkt wat een pc is, er zitten ontzettend veel analoge componenten in. Transistors. En die zijn allemaal met elkaar verbonden. En je kunt nooit precies voorspellen wat een computer zal doen. Als je dat zo bekijkt. Als je op het hele diepste niveau kijkt. Wat gaat er daar allemaal gebeuren met die elektronen die daar de ene kant of de andere kant op gaan? Ontzettend ingewikkeld. Kan je geen model van maken toch kun je precies voorspellen wat een computer zal doen. En dat komt omdat die computer zelf systemen heeft ingebouwd in zich... die ervoor zorgen dat het meer voorspelbaar wordt. Want de computer wil voorspelbaar zijn. De computer wil dat de CPU kan praten met het RAM... kan praten met het algoritmisch logische unit en met de graphic processor enzovoort. Dus die moeten allemaal een klok hebben die moeten allemaal uh, een, een threshold hebben. Dat als het volt, uh, voltage iets hoger is dan een bepaald niveau, dan is het een 1. Als het lager is, dan is het een 0. En een, een taal die je gebruikt, een programmeertaal, enzovoort. Dat zie je wat er in een computer gebeurt... om iets dat eigenlijk een onvoorspelbaar dynamisch systeem is... voorspelbaar te maken. Nu, wat ik zeg, en wat vele anderen, Miguel dus niet, ook zeggen... is dat het brein hetzelfde doet... Want in het brein moet het één onderdeel van de hersenen, één brain region... moet kunnen verstaan wat een ander brain region zegt. De enige manier waarop wij kunnen functioneren als een systeem... is als dat systeem voorspelbaar blijft. Als het onvoorspelbaar is, dan weet je nooit wanneer je meteen een epileptische aanval hebt... of dat je gewoon een puddel op de, op de vloer bent. Mm -hmm. Dat zou niet werken. Je moet voorspelbaar zijn. Dus je systeem is binnen zichzelf voorspelbaar die heeft allemaal constraints, dus zoals thresholds... van nu gaat een neuron vuren, nu vuurt het niet. Nu is er een... Je hebt, ziet ook allemaal van die ritmen in het brein. Gamma-rhythm, theta-rhythm... die oh ja, ervoor zorgen dat er een, een patroon van activiteit... alleen maar gebeurt op bepaalde punten, tijdpunten... en niet op andere tijdpunten, enzovoort. Dus er zijn allemaal van dit soort dingen... en ook iets dat je in neuroscience... homeostasis van het systeem noemt. Dus dat het altijd weer terugkeert in een bepaalde toestand. Een soort initial state... Dat soort dingen zijn er. En die moeten er zijn. En als dat niet zo was, dan zou jij zelf als systeem niet kunnen werken. En je zou in helemaal niet met een ander mens kunnen communiceren. Want je zou nooit kunnen voorspellen wat die geluiden uit iemands mond nou zouden betekenen. Hmm. Dus dat, uh, die kritiek van Miguel. Die is een beetje... Ik vind, hem een, ik vind het een beetje... Ja, Ik vind het niet een hele eerlijke kritiek. Want... Het is zo'n kritiek die iemand die gewoon graag uh, nee wil zeggen, die, die dat niet wil dat zoiets kan, die kan dat aanbrengen, omdat het, als je het puur theoretisch bekijkt, het natuurlijk waar is. Het is een analoog systeem en het is niet helemaal te modelleren op het laagste niveau. En dan kun je sowieso nergens, want we leven in een quantum universum waar alles probabilistisch is. Dus je kan nooit echt een model maken van iets. Maar toch kan je zeggen, je kan een model maken dat goed genoeg is om te kunnen voorspellen... wat een redelijke mogelijke uitgang is van het systeem. Een redelijke mogelijke uh, next state. Dat krijg je met computers, maar dat krijg je ook met heel veel andere dingen. En dat hebben we dus hier bij Brain Emulation of Neuroplasties ook. En ik denk dat het, ja, als je met Miguel praat... hij heeft, denk ik, persoonlijk iets tegen het idee van mind-uploading. Uh, misschien dat hij in een ziel gelooft en dat hij dat niet goed vindt of zo. Dat je dit soort dingen uh, werkt. Maar het kan ook zo zijn dat hij gewoon graag uh, een beetje uh, uh, confrontationeel is. Want dat, dan, dan, ja, dat staat weer goed in de media. Hè? Dan krijg je weer ja. headlines nou, Ja, ik, ik ken dat ook. Dus ja, dat, dat die kan die dan dan goed dat het zo is. Ja. Um, maar ik denk als je dan persoonlijk gewoon met hem een op, you know, person tot person praat. Dan zul je ook zien dat hij natuurlijk dat echt niet gelooft. Want hij werkt zelf ook met computermodellen in zijn lab. Hij werkt ook aan neural interfaces. Die gebruikt hij de hele tijd. Dus hij moet ervan uitgaan dat het systeem goed genoeg te voorspellen is... dat hij daar iets mee kan doen met die signalen die hij gebruikt... bij zijn uh, neural interface experiments. Ja, dat is mijn uh, antwoord op Miguel. Ja,
0: ja. interessant. En uh, nou, we moeten natuurlijk nog zien hoe, hoe dat allemaal uit, uh, uitpakt. Maar ik was wel benieuwd ik zou eigenlijk de vraag aan jou stellen van als we, als we mind-uploading kunnen doen, zou je dat dan willen? Maar ik denk dat je dat wel wil. Dus mijn vraag is eigenlijk van wat zou je dan willen, zou je dan je mind in een, in een simulatie willen door laten leven? Of, of,
1: of in een robot? Of, of niet? Of... Mijn antwoord is ja. <lacht> Alles. Alles. Ja, waarom niet? Ja, ja. Ik denk dat het avontuur dus eigenlijk het ontdekken wat mogelijk is. Uh, we kunnen ons niet echt voorstellen wat er in zo'n val mogelijk is. We zeggen een paar dingen, zoals virtueel of robot. Maar ja, wat als het een zwerm van robot is... Of, of als je één dag kun je hier een, een lichaam leasen... en de andere dag daar een lichaam leasen... en de ene keer is het een biologisch lichaam... en de andere keer is het een robot. Of, uh, of je bent een, uh, een, ja, een ruimtevaartuig en je vliegt ergens naartoe of zo. Um, ik kan me heel veel verschillende dingen voorstellen... maar ik weet waarschijnlijk echt niet wat er gebeurt... Voorspellen wat dan mogelijk is, is misschien nog moeilijker dan in 1970 voorspellen wat het internet zou worden. Ja, je kan een e-mail sturen, maar dat is echt niet alles wat het internet kan. Um, en zo is het waarschijnlijk met, uh, ja gewoon, met de, dat je dan um, een soort designer invloed kan hebben op de manier waarop... Uh, je, je denken werkt, wanneer, de manier waarop alles werkt dat wij ervaren als menselijke ervaring. Uh, de, de, die hele soort of human experience. Um, dat gaat nog verder dan met uh, DNA, uh, CRISPR of zo, uh, iets, iets veranderen aan, aan het lichaam. Het wordt zo ontzettend uh, gevarieerd dan. Dat het, ik noem dat dan een nieuwe Cambrian explosion. Mm. De Cambrian explosion was dit punt waar. Waarop opeens ontzettend veel nieuwe uh, lifeforms gingen ontstaan. En hetzelfde zie je dan waarschijnlijk ook. Alleen gaat het dan meer om dat uh, ecosystem of intelligences. Dus dat je daar een soort cambrian explosion ja. van intelligences krijgt. Die verschillende kanten op gaan. Verschillende dingen gaan doen. Ja, spannend. Ja, leuk. Ja. Uh, Rando Koenen, laatste
0: vraag. Uh, je hebt al een aantal dingen genoemd. Uh, carbon copies, et cetera. Uh, ik zou ook jouw site bij de show notes zetten. In, bij de, uh, er zijn nog andere uh, kanalen en social media waar mensen jouw vooruitgang voor kunnen volgen. En op een gegeven moment, als jij virtueel bent, jou nog steeds <lacht> kunnen, kunnen vinden.
1: Ja, ik, ik ben daar niet zo erg goed in. Maar we zijn, op het moment zijn we aan het proberen om beter te zijn met onze twitter Presents, tenminste Carbon Copies probeert het een beetje beter. Ja. Dus op Twitter zijn we ook te vinden. Ik ben daar als Randal Koenen op Twitter, maar ook als Carbon Copies Foundation. Um, ja, andere kanalen, Facebook hebben we ook en zo. Maar ik denk dat het gewoon het beste is om of naar Copies.org te gaan en daar te zien welke andere kanalen je kan vinden. Of naar mijn, uh, mijn domein Randal Koenen.com En dan zie je het daar ook wel.
0: Randal Koenen, bedankt voor dit gesprek. Ja, van harte. Dit was dus mijn gesprek met Randel Koenen, neurowetenschapper... dat ik heb gehouden op de conferentie Brave New World. En als je die vandaag luistert op het moment dat de podcast is uitgekomen op 9 november... dan spreek ik zelf op die conferentie. Dus dat is dan de 2020-editie. En ga voor meer informatie trouwens naar brave-new-world.nl. Dus dit gaat eigenlijk over ja, mind-uploading, neurale protheses... En dat is ook een belangrijk onderdeel van het hoofdstuk in mijn boek. Het brein van Einstein in mijn boek Supermens. Een andere onderdelen van het boek gaat over, meer over Neuralink. Dus wat zijn nou de plannen, de ideeën van het bedrijf... waar Elon Musk in heeft geïnvesteerd of nu wel een groot aandeel in heeft. Maar ik heb het ook over TDCS. En als je al langer naar deze podcast luistert... dan heb je dat al voorbij horen komen in mijn gesprek met professor Maarten Frens... van de Erasmus Universiteit. En dat gaat erom van dat je niet per se... Uh, het lichaam, de hersenen in moet, um, maar dat je ook aan de buitenkant, aan de schedel, dat je daar ook dingen kan doen. En uh, TDCS gaat over. Of is het nou TCDS? Nee, AC. Maarten Frens zei tegen mij van ACDC, daar kun je het aan onthouden. Dus het is uh, TDCS, uh, is dat je zwakstroom op je hersenen zet. Dus daar, heb ik het, uh, daar schrijf ik ook over. Van waarom, en dat is dus een terugkerend thema in mijn boek, uh, waarvoor wordt er nu onderzocht om patiënten te helpen? En er zijn dus ook mensen zoals ik, die dat dan willen gebruiken om zichzelf te verbeteren. Want er zijn dus mensen die zeggen dat ze dat. Als ze dat doen, dat zwakstroom op het brein zetten, dat ze dan meer focus en concentratie hebben. Moet je vooral denken aan, aan gamers, die, uh, ja, die dan denken dat ze sneller kunnen richten en mikken en uh, schieten. Goed, uh, ik ga weer helemaal een uh, tangent in. Dus uh, het brein fascineert mij mateloos. Uh, als jij nou benieuwd bent van hoe. Uh, ja, hoe ver we zijn, wat de perspectieven zijn waar wetenschappers baanbrekende onderzoeken naar doen en projecten in doen en visies over hebben. Uh, dat kun je dus allemaal lezen in mijn boek Supermensen in het hoofdstuk Het brein van Einstein. Dus dit was nog een beetje meer context bij het gesprek wat je net hebt gehoord met Randal Koenen. Leuk dat je hebt geluisterd. Nog drie dingen. Ten eerste vergeet je niet te abonneren op mijn maandelijkse nieuwsbrief, biohackingnieuws.nl. Op biohackingnews.nl kun je ook de eerdere edities teruglezen. En zoals ik al zei, je vindt er uh, alle ja, nieuwtjes op het gebied van biohacking. Mijn duiding daarvan, mijn visie erop. En ook uh, ja, andere interessante artikelen die ik heb gelezen. Boekentips, leestips, kijktips. Dus ga naar biohackingnews.nl. Je kan je ook gewoon met één klik eigenlijk weer uitschrijven. Ten tweede, ga naar supermensboek.nl. Als je deze podcast tot nu toe hebt geluisterd, dan vind je het in ieder geval interessant. Dat betekent dat je of het boek al hebt uh, en zo niet dat je het fascinerend vindt... dan raad ik je zeker aan uh, om het boek Supermens te kopen. Of in ieder geval naar supermensboek.nl te gaan voor meer informatie, achtergronden, uh, mediaoptredens. Dan krijg je nog een beter beeld uh, van het boek. En ten derde is mijn vraag voor jou deze keer, nadat je hebt geluisterd naar dit, uh, ja, deze episode, zou ik zeggen, deze show, deze aflevering... moet ik zeggen, met Randall Koenen over neurotechnologie... en mind-uploading en whole-brain emulation. Ja, dat is eigenlijk wel, denk ik, wel, een, een vraag die bij mij opkomt van... ja, zou ik dat willen? Dus mijn vraag aan jou is, zou jij, zou jij je brein willen laten analyseren en uploaden... en dat je dan virtueel kan verder leven? En voor mij, ik heb heel lang gedacht dat ik dat wel zou willen. Ik bedoel, ja, waarom niet? Uh, maar ik begin steeds dan te denken van, ben ik dat dan nog wel? En uh, ja, mijn Peter zijn is ook heel erg afhankelijk van mijn uh, lichaam. En op het moment dat ik in een computer verder leef, uh, ja, heb ik dan nog wel dezelfde sensaties. Maar goed, aan de andere kant zou je denken... Uh, ik neem deze podcast trouwens... Uh, s ochtends op, terwijl ik net twee koffie heb gehad. Dus misschien denk je op dit moment... ...dat ik een aantal wijntjes heb gehad of zo... ...dat ik zo aan het filosoferen ben. Maar goed, uh, om even terug te komen, weer op mijn punt. Aan de andere kant... Uh, ...is het ook wel zo van... ...misschien is dat ook wel, wel leuker of zo. Uh, ja, Daar gaan we natuurlijk heel erg uit van... Dat we zo redeneren van dat we ons lichaam nodig hebben, is ook omdat we dat heel goed kennen, omdat we dat dan zo zijn geëvalueerd en dat onderdeel van onze cultuur is. Maar misschien is het hartstikke leuk en veel beter ook om virtueel verder te leven. Maar goed, uh, ben benieuwd wat jij erover denkt, hoe jij, hoe jij erover denkt. Uh, heb, wil je dat nog delen? Dan uh, vind ik dat heel leuk. Laat een reactie achter op uh, social media, uh, contactformulier, uh, op mijn site, dat soort dingen. En dan wens ik je nog een fijne dag of fijne avond.